0: Dit is hoe de Betuwe klinkt. Luister even. Ik sta bij een appelveld. Die zijn er hier natuurlijk overal. En het is hier behoorlijk stil. Beetje wind, paar bomen. En dat is niet hoe het moet zijn. Zegt Hilde Engels. Dat is met wie ik heb afgesproken. Hier in een appelveld, een stukje verderop. De Betuwe, zegt Hilde, is te kaal. En eigenlijk niet alleen de Betuwe, een groot deel van Nederland. Hey, goeiemiddag. Dit is De Groencast. Een podcast van trouw over mensen die genomineerd zijn voor de Duurzame 100. Ik ben Robin. Robin de Bever. We zijn
1: er. We zijn er. Fijn. En welkom. Ja. Fijn dat je er bent. Ja. We zijn hier bij fruitteler Bert de Haan. En uh, je ziet hier al die prachtige lege kisten staan. Die moeten allemaal gevuld worden. Met de appels en de peren, want uh, afgelopen maandag is de pluk begonnen. Ja, je bent eigenlijk in de bijzonderste periode van het jaar ben je hier. Leuk, hè? Ja.
0: We zijn in Kerkavenzaad, net buiten Tiel. Hilde is uh, geen teler, ze werkt niet voor Bert de Haan... maar ze werkt wel op zijn terrein. We lopen langs lange rijen met appelbomen tot we halt houden bij struikgewas. Hilde is bioloog. En vier jaar geleden is ze met twee anderen de fruitmotor gestart. Ze doen twee dingen. Ze maken sieders van restfruit... en ze experimenteren hier met fruittelers en boeren. En dat begint allemaal hier, bij dit struikgewas.
1: En je ziet er ook wel wat bijen bij?
0: Wij we, we zien hier, we, zijn, we staan hier bij een rij uh,
1: appelbomen... Ja. En
0: er ligt gewoon wat grond omheen natuurlijk. Daar staan de, de bomen in. En naast die grond er is dus 40 centimeter grond of zo geloof ik. En daarnaast staat, uh, ik zou het omkruid noemen denk ik.
1: <laughs> ja, uh, kruiden zijn het zeker. Ja. <laughs> um, dit is uh, wilde sigorij, wilde andijvie zeg maar. Uh, verderop zie je dat nu de kaasjeskruid prachtig bloeit. En dit is een rij met allerlei verschillende uh, bloemen die we speciaal hebben uitgezocht. Dat ze van april tot en met september in volle bloei staan. Dus het moment dat uh, de eerste bijen er zijn, hebben ze ook aanbod van voedsel. En dat voedsel,
0: daar gaat het om. Die bloemranden, daar moeten er de komende tijd veel meer van gaan komen. Om de 100 meter. En dat worden een soort uh, lokstruiken. Bijen zijn natuurlijk nodig voor de teelt, zonder bijen geen bestuiving, zonder bestuiving geen appels. En dat is waar Hilde zich mee bezighoudt. Ze wil dat telers anders gaan denken, dat ze gaan zien dat bijen een stuk belangrijker zijn dan ze altijd gedacht hebben.
1: Dat het dus wel handig is om in het voorjaar uh, een imker te vragen om bijenkasten neer te zetten voor de bestuiving, maar dat dat niet voldoende is. En dat is wel, wel makkelijk, maar joh, zorg gewoon voor je eigen bijen. Dan heb je het zelf in de hand ook.
0: En, en, en het idee bij de bloemrand is, uh, daar komen bijen op af? Ja. Dat is fijn voor de bijen, want dan hebben ze wat extra uh, bloemen om te besnuffelen, maar daar profiteren de appels hier ook van.
1: Ja, dat klopt ja, want uh, dat heeft Wageningen Universiteit uitgezocht, uh, dat hoe meer verschillende soorten wilde bijen er zijn, hoe beter de bestuiving kan plaatsvinden en hoe hoger de kwaliteit van de appels wordt. Dus dan worden de appels echt mooi, mooi rond in ieder geval en heb je daar geen uitval op. In Appels zit natuurlijk zo'n prachtig klokhuis wat uit vijf delen bestaat. En uh, dat betekent ook dat die uh, vijf delen, die moeten gewoon goed bestoven worden. En uh, als er een van die kamertjes niet goed bestoven wordt, dan uh, groeit de vrucht ook niet evenredig uit. Dus dan krijg je een, een deukje erin. Of je krijgt een uh, appel die niet helemaal mooi rond uh, is. En nou ja, we weten allemaal dat de supermarkten daar... Uh, ook op uitzoeken en dat betekent dus dat je uh, een appel die niet mooi rond is, die valt in de bak uh, van restfruit en wij hopen dat we dus met dit project dat er ook minder verspilling kan ontstaan. Dus, even
0: heel simpel gezegd, hoe meer bijen, hoe meer appels en hoe minder appels er moeten worden weggegooid of linea recta naar appelsap of uh, appelmoes uh, worden gestuurd. Een deel van die appels, en ook ander fruit trouwens, een deel daarvan, dat redt Hilde zelf. Dat fruit krijgt ze van de telers en daar gaat ze mee aan de slag.
1: Um, ik heb een paar flesjes voor je meegenomen, ja, dat je ook kan zien wat we van die restappels allemaal maken. Uh, want... En het verhaal is dus dat wij van appels met een plekje en een vlekje... dat we daar mooie producten mee maken. Onder andere siders met alcohol, zonder alcohol. En met framboos, met kers en best, Nou, allerlei uh, prachtige mooie varianten. En met het geld dat we daarmee verdienen... Uh, organiseren we bijeenkomsten, zorgen voor planten en zaaigoed. Uh, voor de telers. Uh, dat ze allemaal kunnen verduurzamen op het ecologische gebied. Met dus bijvoorbeeld bloemranden.
0: Met de opbrengst van die ciders die ze verkopen, kopen ze weer meer zaden en nou, die zaden gaan dan weer naar de telers en die kunnen daar dan weer meer bloemranden van aanleggen. Maar uiteindelijk is dat tegengaan van voedselverspilling maar een deel van het verhaal. Dat lokken van bijen, dat doen ze voor de appels, maar ook voor de bijen zelf. Om ze, ja, te redden. Van alle bijensoorten die we in Nederland hebben, en dat zijn er bijna 400 of zo, staat meer dan de helft op de rode lijst. Als in, die soorten, als we niet oppassen, gaan ze echt verdwijnen. Terwijl ze zo essentieel zijn. Ja, als je nou hier midden in, want er zit natuurlijk midden in een. Nou ja, het is enorm hier, hè? De appelbomen zover het oog strekt. Je zet hier een bloemrand neer. En dan komen de bijen gewoon, werkt het zo?
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 dat is uh, wel heel mooi. Uh, we zijn nog niet zo ver gezakt gelukkig dat er geen bijen meer zijn. Dus die bijen die komen echt uit de omgeving op die bloemranden af. Dus die bijen die zijn, je ziet ze misschien niet, maar ze zijn er nog wel. En uh, dus wat we hebben gezien is ook... Ik,
0: ik zie ze zeker terwijl je dit vertelt, uh, vliegt er een bij langs mijn hoofd.
1: <laughs> dus we hebben ook al gezien dat uh, in dat ene jaar uh, dat we hier bezig zijn, dat er ook al bijen uit de rode lijst, dus die echt bedreigd zijn met uitsterven, dat die ook al hier rondvliegen. Dus ja, uh, we moeten gewoon hier heel snel mee doorgaan en dit opschalen. Dan, dan bestaan al die bijen nog en uh, hebben we er ook allemaal plezier van.
0: Allemaal als in niet alleen de appels en de telers, maar iedereen hier in de Betuwe. Bijen heb je natuurlijk nodig voor een duurzaam landschap. Dat die bijen worden bedreigd, dat kun je gewoon zien, zegt Hilde.
1: Nou, dus ik woon hier nu 15 jaar in de Betuwe. Het is een geweldige streek om te wonen. Ja, je bent er doorheen gereden. Uh, landschappelijk prachtig, uh, al die mooie appel. Tiltbedrijven, uh, allerlei fruit is hier te krijgen. Uh, koeien staan er tussendoor, kleine dorpjes, uh, dijken, rivieren. Je hebt het hier allemaal. En uh, in die 15 jaar dat ik hier woon, heb ik het toch ook al wel een beetje zien afkalven. En je ziet gewoon dat de, uh, ja, allerlei heggen gaan weg... Uh, slootjes worden dichtgereden... Uh, land wordt rechtgetrokken... Ja, de, de in die zin verdwijnen er zoveel landschapselementen... En dat heeft dan ook weer te maken met het vertrek van de biodiversiteit. En, uh... De
0: biodiversiteit... De Betuwe verarmt... Zelfs hier in deze streek... Die streek vol met telers... En het komt, zegt Hilde, doordat we veel te weinig nadenken over wat de natuur nodig heeft. Bijen zuchten onder wat de intensieve landbouw ze de afgelopen decennia allemaal heeft geflikt. Dat teruglopen van al die bijensoorten komt niet in de laatste plaats door al die pesticiden. Nou wordt daar natuurlijk aan gewerkt. De regels voor pesticiden worden steeds strenger. Maar we hebben nog een probleem in Nederland. Een aanzienlijk deel van Nederland is natuurlijk bewoond en ja, dan heb je gewoon niet zoveel wilde natuur. Maar nog een veel groter deel van Nederland, dat zijn akkers en velden waarop eigenlijk altijd maar één of een paar soorten groeien. Een veld vol met graan of met suikerbieten is technisch gezien natuurlijk natuur, maar dieren kunnen daar meestal weinig mee. Elke akker trekt natuurlijk diersoorten en insecten aan die alleen maar van dat specifieke gewas houden monocultuur. Het is zo gegroeid. Daar hebben we ons land mee volgelegd. En daar zijn we internationaal ook een beetje een uitzondering in, zegt Hilde. In andere landen is er toch wel meer aandacht voor.
1: Ik denk in Duitsland, Oostenrijk, in dat soort landen, is er wel wat meer aandacht voor natuurlijke omgeving die in het agrarische bedrijf wordt meegenomen. In Nederland hebben we vooral geprobeerd om alles uit te sluiten en om alles onder controle te hebben. En uh, kunstmesten bij te gooien, want dan weten we zeker dat er iets groeit. Uh, bestrijdingsmiddelen te gebruiken, want dan weten we zeker dat er uh, geen plaaginsecten zijn. En ja, nu uh, moeten we dat langzamerhand loslaten. En het zou dus inderdaad goed zijn om naar dat soort landen te gaan kijken van hoe doen die dat eigenlijk? En wat kunnen we nog daarvan leren?
0: Maar appelbomen hebben bijen nodig. Dat weten telers. Ja. Telers zijn de hele dag bezig met zoveel mogelijk appels te kweken en appels weer te oogsten. Dan zet je er wat planten bij en dan komen er in één keer veel meer bijen op af. Dan denk ik, dit had toch iemand honderd jaar geleden ook al kunnen bedenken.
1: <laughs> ja. Ja, nou ja, maar dat... Vraag je mij oprecht af. Wat we... ja, ja, nou, op zich is dat natuurlijk een hele goede vraag. Uh, maar ik denk dat de laatste ja, 50, 60 jaar... Uh, we zo gegroeid zijn in het boerenland... naar grote, uh, grootschalige systemen, intensieve systemen... Uh, dat we eigenlijk dat soort basisdingen een beetje vergeten zijn.
0: Nou beginnen telers dat ook wel te zien, zegt Hilde... Maar goed, hoe meer natuur je natuurlijk toelaat, hoe groter natuurlijk ook de kans op ongewenste natuur, ziekte, insecten die aan je gewassen vreten. Gelukkig zijn daar ecologische oplossingen voor: namelijk bijen en andere insecten die je kunt lokken met van die bloemranden. Die houden van luizen en van uh, wansen en zo. Dus eigenlijk zeg je als je, um, je kunt wel naar bestrijdingsmiddelen grijpen en zo en het proberen zo efficiënt mogelijk te doen, maar op de lange termijn heb je er alleen jezelf mee, want je haalt ja. je omgeving, uh, je maakt je omgeving kapot.
1: Ja, precies, dat is het verhaal, ja. Ja. En van
0: die omgeving moet je natuurlijk gewoon hebben... want dat is de grond waarop je groeit.
1: Ja, precies. En bestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het bodemleven. Uh, ja, kijk, dus op die manier zullen we moeten leren... om weer meer ja, eigenlijk landbouw te, te, te bedrijven... die op ecosystemen uh, gebaseerd is. In plaats van wat we nu doen... zorgen dat er zo weinig mogelijk ecosysteem is... omdat we alles willen uh, controleren.
0: Over telers gesproken... Hilde wijst ineens naar een wagen die een stukje verderop op het erf staat. Daar zul je hem hebben. Appelteler Bert de Haan. De man op wiens terrein Hilde en de fruitmotor nu dus hun hypotheses aan het testen zijn.
2: Nee, goeiedag. Hallo, goedemiddag. Bert de Haan. de Vever,
0: aangenaam. Wat dacht u toen, 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 toen zij kwam? Was u sceptisch?
2: Ja, maar dat ben ik altijd. Ik, ben, uh, ik, uh, ik moet nog steeds de kost verdienen met mijn goede appels. Maar het is voor ons vooral van belang, eh, we krijgen steeds minder goede gewasbeschermingsmiddelen om, om onze schadelijke insecten en het klimaat te veranderen, wat. dus we hebben iets meer last van plaaginsecten. Eh, en dan krijgen we steeds minder goede middelen en als we dat dan op een natuurlijke wijze kunnen doen, dan scheelt het in geld, dat scheelt in eh, milieubelasting eh, en het is beter voor ons imago als sector.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u het moet ook wel, want we worden ook gewoon een beetje zo afgedraaid. Uh, in ieder geval wat betreft bestrijdingsmiddelen.
2: Ja, als we niet uitkijken, dan zijn we in 2030 helemaal afgedraaid. Dus dan hebben we helemaal geen goede middelen meer voor onze plaaginsecten. En nou ja, nogmaals, door de klimaatverandering komen, komen we nu ook een keer nieuwe insecten tegen. En dan komt in één keer ja, en dan... heel de Engels binnenlopen en dan denkt u, ja, dat is het. Nou ja, we gaan het zien en het is zeker meerwaarde. En daar denken we ook samen over na. En we zijn het lang niet altijd eens, Hilde, hè. Maar... Uh... Maar ja, als er een goede bijdrage zijn om meer evenwicht in de bomen te krijgen van schadelijke en nuttige insecten... Ja. ...dan uh, doe ik zeker mee. Dan zal ik niet uh, achteraan lopen. Dan loop ik vooraan.
0: Okay. Ja, <laughs> dat vind ook een mooi jaar. Die samenwerking met telers als Bert de Haan en die bloemenranden die hier overal moeten gaan verschijnen... ...die zijn super belangrijk, maar die zijn niet het einddoel. De bijen zijn uiteindelijk een vliegwiel. Als het een beetje mee zit, zijn zij straks met veel meer. En dan wordt er veel meer bestoven. Waardoor er dan meer flora is, is het idee. En daar moeten dan weer nieuwe insecten op afkomen. En die vormen dan weer voedsel voor andere dieren, enzovoort. Niet alleen hier in de velden, maar ook daartussen. Tussen de velden, in de gewone wereld. En daarover is ze nu in gesprek met gemeenten, hier in de Betuwe. Die moeten een knop gaan omzetten.
1: Dus wat je nu ziet bijvoorbeeld, als je nu teruggaat uh, straks naar de snelweg... dan zie je ontzettend veel kale bermen, maar tegelijkertijd ook kale uh, slootkanten. En alles wordt tegelijk gemaaid. En dan zijn er dus geen bloemen meer over voor de bijen. Dus die, uh, ja, die gaan dood, die hebben gewoon geen eten.
0: Veel bermen moeten natuurlijk wel af en toe aan de rand worden bijgesnoeid... want anders is het niet veilig voor het verkeer. Maar zoveel en zo gretig maaien als we in Nederland doen... Daar moeten we vanaf.
1: Ja, dan, dan zul je zien dat het eigenlijk vrij snel terugkomt ook allemaal. Dus de vraag aan de gemeente is eigenlijk. Uh, we hebben een heel
0: idee voor een, voor, een, voor een bijeninfrastructuur. en de natuur moet, natuur moet hier opleveren. Uh, en we hebben een hele grote vraag En jullie. Willen jullie gewoon wat minder maaien hier?
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja maar hoe moeilijk is dat? En dan, ja, niet, niet zo moeilijk. Nee, maar ja, dan maar, maar... Je dus tegen uh, allerlei dingen op. Van, uh, de, maar er zijn contracten al. En, maar het is duurder, maar het hoeft niet duurder te zijn, want dat, dat is ook al lang uitgezocht. En nu wat,
0: wat is er duurder als de grasmaaier wat vaker in de garage blijft staan?
1: Ja, nou vooral ook dat ze gefaseerd moeten maaien. En dus je kan niet alles in één keer uh, eraf maaien, maar dan uh, doe je... Zeg maar om de paar honderd meter maaien en dan stop je weer even en dan ga je weer daarna weer verder. En dan moet je het dus ook gefaseerd ophalen. Dus dat kost wel meer geld. Maar aan de andere kant bespaar je ook doordat je gewoon minder vaak maait. En dat kan dus, zegt Hilde
0: in ieder geval, in heel Nederland. Onze overheden moeten dat alleen gaan zien. Hilde en haar collega's bij de fruitmotor proberen er nu gemeenten van te overtuigen. En als het even mee zit, krijgen ze een deze dagen een subsidie van het samenwerkingsverband van gemeenten hier in de Betuwe. En dan kunnen ze in kaart gaan brengen hoe die bermen dan wel gesnoeid moeten worden. En wat er verder nog beter kan qua biodiversiteit. Hoe wij als Nederlanders onze akkers en de velden en de wegen daartussen, hoe we die biodiverser kunnen maken... Waar, waarom zijn wij zo uh, zoveel gaan snoeien en zo alles
1: zo strak gaan houden? Nou ja, als ik het hier aan de teler uh, met de teler over heb... dan zegt hij ook wel van... ja, uh, ik ben gewoon opgevoed dat het netjes moet zijn. Uh, dus die heeft er een hekel aan. Bijvoorbeeld die nestelkistjes uh, van de wilde bijen die hier stonden... ja, die heeft hij weggehaald, want... Uh, ja, dat, dat is niet netjes in zijn ogen. Dus het heeft niet alleen maar te maken met uh, willen en kunnen. Maar het heeft ook met dat soort hele kleine dingetjes te maken. Van uh, hoe kijk je er tegenaan? En wat betekent dat dan voor jou? En we hebben onszelf wijsgemaakt dat de natuur niet netjes is. Ja, en we hebben onszelf ook wijs gemaakt dat uh, een ja. appel altijd uh, met een rode blos moet. En uh, een maat moet hebben van 80. En, uh, en dat er geen vlekjes op mogen zitten. En zo zijn er natuurlijk heel veel dingen waar we nu achter komen dat het eigenlijk niet zo handig is. De natuur is ook een beetje een rommeltje, even heel eerlijk. Ja, nee, ja nou sterker nog, uh, hoe rommeliger het is, hoe beter de natuur gedijt. Ja, dat, is
0: het. Ja, dat willen wij in Nederland natuurlijk niet horen. <laughs> ik ben een beetje bang voor wespen. <laughs> ja, ik zie hem,
1: ik zie hem zitten, <laughs> niet bewegen.
0: Al die beesten hier. Pak de bestrijdingsmiddelen.
1: Ja,
0: ja. Ja. De Groencast is een podcast van trouw. Ter gelegenheid, dus, van de Duurzame Honderd. De winnaar daarvan en de hele lijst worden bekendgemaakt op 8 oktober. trouw.nl slash 100 Wat betreft de podcast, die is gemaakt door mij, Robin de Wever. Meer informatie over mijn podcast op robbindewever.nl En verder een shout-out naar Milieu Centraal. Die hebben geholpen met achtergrondinformatie. Enorm bedankt daarvoor. En nog een laatste dingetje. Als u met plezier heeft geluisterd, zegt het voort. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, een recensie op Apple Podcasts. Dat helpt ons enorm om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En als u vragen heeft of ideeën, groen.trouw.nl
2: En wie weet, spreken we elkaar
0: nog eens. Doeg!